0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un accident majeur qui est arrivé chez OVH Cloud avec un accident, avec un incendie qui a eu lieu et qui a perturbé l'Internet français, mais aussi mais aussi, Genspot et on va y revenir. Moi, ça fait trois jours que je suis sur le pont, comme on dit, avec toutes les équipes, surtout parce que c'est elles qui ont, qu ont beaucoup bossé. Pourquoi Pas parce que, en fait, à, à Strasbourg... Un data center énorme, hein, avec des milliers et des milliers de serveurs, euh, a tout simplement pris feu. Hein, les images sur Internet sont assez impressionnantes. Chez OVH, qui est un hébergeur majeur aujourd'hui euh, du euh, paysage euh, cloud euh, européen, mondial et également euh, français, et qui a donné lieu à des impacts assez phénoménaux. Euh, je vous donne, vous pouvez aller voir sur la presse, hein, mais... Euh, en gros, il y a eu plus de 3,5 millions de sites web impactés, euh, des sites gouvernementaux, euh, enfin énormément d'infra. Pourquoi bah, Tout simplement parce que là, ce n'était pas un pomme de serveur qui tombe, vous savez, comme ça peut arriver, mais carrément euh, un datacenter complet qui prend feu et pour lequel, bah, sur énormément de serveurs, ils sont obligés d'éteindre le courant. Donc, ceux qui n'ont pas pris feu, en plus, n'étaient plus accessibles. Donc, un accident majeur, comme on en voit rarement, mais euh, ça fait partie de, de, des réalités. Et donc, je vais un petit peu, justement, euh, vous expliquer euh, euh, ce, que, ce que ça a comme impact. On va, prendre, on va essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Euh, sachant que nous, James Bond, on est déjà revenu beaucoup sur la communication vis-à-vis de -vis nos clients, etc. Mais là, j'aimerais prendre un petit peu de recul, même si, vous l'avez compris, je suis encore dans le jus. Mais, mais, justement, on va essayer de prendre un peu de recul. La première chose qu'il faut voir, c'est que donc, ces fameux data centers, euh, bah, c'est effectivement, euh, tout d'un coup, on concentre toutes ces machines. Donc, le problématique numéro un, et c'est bien là où on voit qu'on est dans une industrie, c'est qu'à un moment donné, il y a des points de contention. Ce n'est pas juste votre serveur qui tombe en panne comme dans le temps, mais c'est que ces fameux data centers, euh, ce sont des milliers de serveurs qui sont mis au même endroit. Donc, quand il y a un problème, par exemple le feu, bah, c'est tout le troupeau qui prend très cher, donc 3 millions de sites. Donc, toujours la question, industrie égale fragilité. Ça, ça c'est un point de toute façon que l'industrie amène de la sécurité, mais d'un autre côté, elle crée ses points de fragilité. Moi, je suis toujours dans cette dialectique intellectuelle quand il s'agit de réfléchir à notre société et au numérique en particulier. La deuxième chose, donc nous, euh, bah, sur, sur Jamespot, donc, on a été impacté. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un PRA. C'est quoi un PRA bah, C'est un plan de reprise d'activité. Parce qu'imaginez, vous avez vos serveurs qui tournent, les clients qui viennent dessus, c'est super. Et tout d'un coup, boum, on met le feu Hein, vous, êtes, vous êtes cuisinier, on met le feu à votre cuisine. Hein, vous êtes transporteur routier, on met le feu à votre camion. Donc tout d'un coup, il faut prendre les affaires qu'il y a dans le camion, les emmener dans un autre camion, etc. Donc vous voyez ce que c'est. Un PRA, c'est que vous allez chez vous, on brûle votre maison, il faut que vous dormiez tranquillement et vos invités arrivent à 20h et, et les pieds sous la table. Bon, et bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est hard. Un PRA, c'est hard parce que tout d'un coup, vous devez faire... Nous, pour, on a migré, si on prend, parce que nous, on a eu à peu près un... un, un intéressant à peu près un tiers à peu près de nos clients qui ont été impactés hein, sur, sur ce, ce, ces éléments-là, parce qu'on a des data centers ailleurs, nous, ils ne sont pas tous au même endroit. et ben en fait, on a migré en, fait, en même pas deux jours ce qu'on avait prévu de faire sur trois mois en migration. On est compte à peu près 40 fois plus rapide donc euh, évidemment tout d'un coup c'est très hard vous avez toutes les équipes qui ne font que ça et puis évidemment ils le font en période de stress avec euh, le fait qu'on n'ait pas toutes les infos, donc ça c'est un point qu'il faut voir, un PRA c'est hard un plan de reprise sur activité, c'est pas un truc sympa et d'ailleurs tous les gens qui en ont fabriqué écrit etc, ils ont toujours prié euh, le Dieu auquel ils croient d'ailleurs, pour que justement jamais ils aient à l'appliquer, bah voilà, nous on a eu à l'appliquer sur une partie de notre infra, bonne nouvelle on s'en est sorti, hein, on a sorti justement tous nos clients on les a ramenés. Il y a eu des petites anicroches, il y a eu des petits problèmes sur certains clients. Ben oui, c'est la vie, justement. On ne fait pas un déménagement comme ça aussi rapide sans avoir un petit peu de problèmes. Mais globalement, on a eu une très grande majorité de, de retours. Et là, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, merci aux équipes, hein, quand même, là, les gens spotiens. Euh, c'est vrai que clairement, euh, ils ont été sur le pont euh, et ça, ils ont été top, là. Voilà, tous, que ce que soit d'un point de du vue technique, relation client, euh, la communication. Euh, voilà, et tout le monde est venu aider. Donc, ça, voilà, je dis bravo aux équipes. Moi, je suis hyper fier de, de, de mes gens spotiens. Mais en plus, dans des moments de crise, vous savez, c'est dans les moments de crise qu'on voit euh, comment sont vraiment les gens. Donc, là, voilà, je les remercie et je les félicite. Mais je veux dire aussi merci aux clients, parce que mine de rien, aujourd'hui, bah voilà, dans un monde où tout est dû, bah, oh, j'ai une interruption de service, comment ça, ça ne marche pas, ma page a plus de 5 secondes. Bah voilà, nous, on a eu des clients, et les clients de GenSpot, je les remercie également. Bah voilà, ils ont pris la mesure du truc, ils ont vu qu'on était au boulot, et ils ont accepté cette interruption, de, bah justement pour certains, de 24 heures, pendant laquelle ils n'avaient pas accès à leur GenSpot préféré. Alors, évidemment, je, je m'excuse pour la, la gêne, et pour tout ce que ça a gêné... Et pour comme problème mais voilà comme on dit un incendie voilà, c'est un peu indépendamment de notre volonté et on a dû subir ce cas justement de, de force majeure qui nous est arrivé, nous to tomber dessus bon ok l'autre point euh, euh, donc merci en tout cas à ces deux euh, justement instances qui sont autour de, autour de nous et on forme tous une communauté le deuxième point quand même c'est que l'industrie numérique bah voilà c'est pas le numérique c'est pas des électrons c'est pas juste tout ça c'est pas virtuel le monde virtuel c'est très physique n'oublions jamais que derrière tout ça, il y a de la matière, il y a des câbles, euh, il y a du plastique, parce que là, par exemple, c'est le plastique qui faisait de la fumée, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi des choses matérielles. Donc, voilà, le numérique, c'est aussi ça, et il faut avoir ça en tête. Et donc, quand on dit c'est facile, on déplace des données, c'est pas vrai. Déplacer les téraoctets c'est lourd comme un déménagement. Et comme, en plus, on, on sait facile d'avoir des données aujourd'hui, au contraire, on en a encore plus de données. On est encore moins parcimonieux. Et donc, ça fait partie aussi des questions, euh, dans, une, dans une question future euh, sur le rapport même écologique à nos systèmes, est-ce que justement on a besoin de toutes ces données tout le temps Est-ce qu'on a besoin de garder les informations qui datent de 10 ans dans nos disques dur Oui, non. Il y a une réflexion à faire parce que tout ça, à un moment donné, ça pèse justement, on le voit le jour où on doit le déménager, comme dans une maison. Le jour où on doit déménager, on se dit mais pourquoi j'ai gardé ces vieilleries Bon, il y a la même chose dans nos systèmes numériques, on n'est peut-être pas assez mûrs les uns comme les autres, moi le premier avec, euh, avec mes données, hein. je ne suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit là-dessus, mais c'est une réflexion plutôt vu que j'essaye un peu de prendre de recul là-dessus. L'autre point, c'est quand même aussi cette tendance lourde du cloud. Alors, quand on dit cloud, on dit l'informatique dans les nuages. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire En fait, le cloud, c'est plusieurs couches. C'est le fait d'avoir des ordinateurs comme ça à distance, mais c'est aussi le fait d'avoir des données sauvegardées, persistance à distance et avec justement des logiques de redondance de plus en plus fortes, jusqu'à ce que quasiment tout exercice physique n ne présente plus aucun risque. Aucun risque Jamais. Il y aura toujours un risque. Et ça, il faut voir si on est adulte. On peut toujours garantir, y a un moment donné, les 99,9999, à un moment donné, on n'ira pas à 100%. C'est la réalité qui nous rattrape de justement ce qu'on n'a pas forcément toujours anticipé. Donc, deux choses que je vois. C'est une première chose qui est, le cloud, évidemment, doit aller de plus en plus vers de la virtualisation. Et c'est là où, évidemment, nos amis, les fameux gafam, les hyperscalers, eux, ont pris cette voie-là depuis longtemps. Mais c'est très cher. Parce qu'on paye très cher aussi quand on a accès à une information redondée, recopiée, etc., et d'un autre côté, il faut aller plutôt vers de la frugalité pour que des PRA, les fameux plans de reprise d'activité, dans le cas où même il y a justement des problèmes, parce que nos hyperscalers aussi ont eu des problèmes, euh, on pourra y revenir d'ailleurs, euh, puissent justement être plus rapides. Frugalité moins d'informations pour tout simplement, quand on déménage parce qu'il y a un vrai problème, aller plus vite et en même temps, plus de sécurité de manière globale. Voilà, je pense que c'est les deux tendances qu'il faut construire si on veut avoir un monde numérique résilient de demain. Enfin, en tout cas, nous aussi, euh, enfin, moi, à titre intellectuel et à titre là au opérant dans Genspot, ça fait partie des les deux, je pense, dimensions sur lesquelles il faut travailler. Et d'ailleurs, moi, je voulais revenir là-dessus, c'est qu'est-ce que y comme impact autour de cette question, justement, de la place des hébergeurs, d'un OVH, du cloud souverain ce que j'ai noté, moi, là, j'ai pas trop eu le temps de regarder Twitter, mais un petit peu quand même, parce que je voyais les trucs défiler, c'est qu'il y a une espèce de, euh, j'ai envie de dire, dureté vis-à-vis d'un OVH qu'on ne retrouve pas par rapport à, à Google. Quand Google a perdu des, des mails, là, récemment, il a perdu des, des boîtes mails par milliers, on a dit « Ah, il en a perdu Ah, mais bon, il est tellement euh, puissant que bon, ah, voilà !» Et donc, il y a les pauvres gens qui ont perdu leur mail, et voilà. Quand, là, sur OVH, il euh, y a des gens qui vont perdre peut-être des informations, on dit « Ah, mais comment ça se fait, OVH, acteur français !» Deux poids, de mesure, voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, oui, euh, les puissants maintiennent leur domination. Euh, je sais par exemple que les erreurs d'incident, euh, par exemple, si on prend les hyperscalers, il y en a un euh, qui a fermé ses, <rire> euh, ses forums publics parce que les gens disaient le meilleur public. « Ah oui, mais moi, mon truc, il ne marche pas. Celui-là, il ne marche pas. »« Ah bon, tiens, on n'en a pas dit. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il le cache bon, ?» Deux poids, deux mesures. Donc moi, j'apporte à nouveau mon soutien pour nos amis d'OVH. C'est dur comme moment. Un incendie, c'est un truc très violent euh, voilà, par rapport à justement tout le travail qu'ils font, à toutes les équipes hein, qui sont mobilisées. Et je pense que justement, tous ces éléments-là, cette crise, cet accident, doivent juste nous servir justement euh, à, à progresser dans notre pratique, à réfléchir. Est-ce que justement, quels sont nos fondamentaux Quel niveau d'attente on a Quelle redondance on est prêt à mettre Mais aussi, quel prix on est prêt à mettre aussi Parce que la redondance, si je vous dis, maintenant, vous avez deux appartements, s'il y en a un qui brûle, vous allez dans l'autre, ben vous allez payer deux loyers. Ah oui, ah quand même, ça, ça fait réfléchir. Donc, la problématique aussi du coût associé euh, doit être là. Or, on est aussi dans une logique de dumping. Hein, Moi, je vois souvent sur les comptes. Hein, les gens disent « Ah non, mais c'est trop cher, on va baisser 3 euros par utilisateur, 2 euros, 1 euro. » À la fin, ça devient même limite rentable par rapport à l'infra, bah, comment on fait Donc, euh, ça veut dire qu'aussi, c'est que l'exigence des uns pour avoir de la redondance est aussi en face une question de coût. À moins d'accepter le dumping, c'est ce que font les grands gafam. Hein. par exemple, si on prend Google, il a fait du dumping sur les, euh, les files pendant des années, maintenant, tout le monde a ses données chez lui, maintenant, il remonte les prix, tout va bien, voilà. Donc, est-ce que le dumping est la bonne solution Je ne crois pas, parce que c'est un marché de dupe, hein. ce que vous ne payez pas aujourd'hui, c'est vos enfants qui le paieront demain. Donc, il y a aussi cette logique-là. Donc, voilà, quand on prend un peu de recul pour tout ça, bah, l'industrie numérique, c'est une industrie. Elle a ses accidents et justement, il faut progresser à chaque fois. Nous, en tout cas, on est content euh, de, de, de cette sortie d'accident parce que trois jours après, ouf, voilà, on est, on est en, en train de reprendre l'activité normale on, on a, et je pense même qu'on va progresser dans notre pratique de ce qu'on a appris sur le chemin de cet accident. Donc voilà, je voulais y revenir en direct. Hein, C'était quand même l'occasion de, de ce sujet qui, comme vous l'imaginez, n'avait pas été prévu la semaine dernière. C'est toujours ça aussi, les lives du vendredi. Ils sont faits effectivement au dernier moment dans l'actualité. Et celle-là, elle était bien chaude, c'est le moment de le dire. Sur ce, à la semaine prochaine.